Señoras y señores, en este programa de renovandoriquezas.com o renovando riquezas. Renovando riquezas. Renovando riquezas. Renovando riquezas.com es nuestra página a la que lo invitamos a que le den share, like, subscribe. Eh, suscríbanse porque van a estar eh, para que puedan recibir nuestros newsletters. Y las a... notificaciones de cuando sale un programa nuevo. Sí, métanse también en la parte de YouTube. Le dan a la campanita para que les aparezca eh, cada episodio nuevo que vamos subiendo. <coughs> y bueno, eh, los invitamos aquí a, 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 que nos, a que nos sigan por y, Instagram, por LinkedIn, por Facebook. ¿Por dónde más, Denis? iTunes, la aplicación de podcast. Eh, lo pueden compartir con sus amistades eh, y familiares. Y para los que nos están escuchando y no viendo, mi nombre es Denis Rodríguez y el suyo es... Ricardo Rosales. <risa> Estamos en vivo y directo desde Rosenberg, Rosenberg Texas. Texas. Bueno, no, en verdad no estamos en vivo y directo porque esto lo estamos grabando. Lo que pasa es que estoy acostumbrado a cuando hacíamos los lives. Sí. Que hablábamos y decíamos en vivo y directo. Pero, pero bueno, hoy vamos a tener un programa muy interesante en español. ¿Y de qué vamos a hablar, señor Ricardo? Vamos a hablar de cómo nosotros solventamos problemas a nuestros vendedores, a las personas a, que la, a las que nosotros les compramos casas. Y queremos hacer varios ejemplos. Sí, este tema viene gracias a un networking event en el que estábamos anoche, que, by the way, se los hemos dicho y, y nos gusta repetirlo, de que vayan y atiendan estos eventos, que, by the way, vamos a tener uno en Katy empezando el dentro 12 de... 12 de noviembre. Dos semanas. Sí, el 12 de noviembre vamos a tener un evento en, en el área de Katy, Texas. Por favor, síganos, envíenos un mensaje si están interesados en asistir para darle las coordinadas, pero la semana que viene deberíamos estar soltando fecha, hora y lugar exacto para que asistan y empecemos a hacer nuestro grupo aquí en el área del oeste de la ciudad. Y el evento se va a llamar el evento en Katy. Así es, ¿verdad? The Event in Katy. En inglés es The Event in Katy, pero el evento en Katy lo vamos a llamar. Sí, algo un poco original. Algo un poco original. Sí. Pero como estaba diciendo, anoche estábamos en un evento y, y tocaron este tema... Y, y de verdad que Ricardo y yo, no cuando veníamos de camino, dijimos, deberíamos de hablar eso en el podcast y hacerlo en, espa en español, porque eh, es un tema muy interesante, porque la gente lo primero que piensa, cuando eh, vas a hacer una oferta en una casa, o cuando vas a ir a una casa a negociarla, la gente lo primero que piensa es que el vendedor lo que quiere es dinero. Y eso es como que la, lo que uno como principiante se enfoca, en que es dinero y el problema es el dinero, y la realidad no es así, ¿verdad Ricardo? Eso es correcto. Eh, en muchas, en muchos casos, en muchos casos sí, sí, sí es dinero. Están motivados porque quieren la mejor oferta, etcétera. Pero en la mayoría de nuestro caso, en Seymas Cash, que es la camiseta esta que estoy, que tengo puesta ahorita, si nos estás viendo por YouTube, no ha sido así. Eh, creo que la, en nuestro caso ha sido más de cómo los hemos ayudado. Uh -huh. a no solamente <coughs> perdón, a nosotros comprar su casa pero a ayudarlos en la transición sí, porque es que eh, eh, como yo lo veo es que el dinero siempre está de por, de por medio siempre hay un cambio de dinero pero hay en la gran mayoría de los casos hay un, no sé cómo decirlo en español pero es un underlying problem es un problema como que está por ahí, por debajo de la situación económica y ese es el problema al que hay que llegar y ese es el problema que tienes que solventar para entonces de verdad ver qué es lo que la persona necesita, cómo, cómo vas a ayudarla a salir del problema la situación en la que se encuentra. 
Sí, y quiero dar varios ejemplos. Eh, el, el primero es, eh, y es una casa que compramos ya hace como tres o cuatro años atrás, la verdad, tres años, en el 2015 debería ser, eh, o en el 2014. Ya ni recuerdo. Si, pero me di, si me das un lado de qué casa es, yo puede ser que haga memoria. Plantation. Esa, esa fue, es la primera... Esa es la primera que yo recuerdo que hayamos hecho algo diferente para solventar un problema. Corre y fue la primera casa que yo te conseguí cuando todavía Correcto. no éramos socios y yo Ajá. trabajaba como realtor. Sí, ese es muy buen ejemplo. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó en esa casa? Vamos, explícanos un poco, porque yo sé que llegamos a la casa, ya la señora tenía una oferta... Que descubrimos en el... O tú descubriste mientras le hacías las preguntas. Sí. Yo, Había ido ya otro investor a hablar con él. Yo rompí las reglas ahí porque... Eh, Dennis era nuestro eh, nuestro realtor. Cuando eso estábamos comprando la casa... Eh, Carlos, que lo han visto por aquí en los programas eh, anteriores. Eh, José y yo. Que José nunca ha venido. No sé si va a venir algún día. Eh, pero... <risa> Tira, pero no, está, está invitado. O sea, él, él es un real estate investor y es amigo nuestro también. Así que... Ha invitado en cualquier momento, pero bueno. No, yo me río porque lo tiras <risa> al medio, así, frente a o sea, lo, bueno, nuestro público. Pero es que hay muchos José por ahí, quién sabe, <risa> o sea, son varios, ¿verdad? Es verdad. Entonces, bueno, la, una historia larga corta. Esa casa la compramos entre nosotros tres eh, y tú fuiste el que nos representó como Rialto. Cuando conseguiste la cita... No hablé. Él no habló. Yo sencillamente <risa> entré y me di cuenta que la familia estaba allí. Sí, y, y es algo anormal. Por lo general la familia se va, están de... de, de... Sí, ya se, sí, es cierto. Y déjame explicar eso un poco. Lo que pasa es que hace tanto tiempo, en, en, en aquel momento yo estaba representando a Ricardo como realtor y el comprador tenía también un realtor porque la casa estaba listada en el MLS. Entonces, normalmente esas negociaciones se dan de realtor a realtor y cuando yo, representando al comprador, llevo a mis clientes, casi nunca el dueño de la casa está presente. Porque el realtor que la está vendiendo le notifica al dueño de la casa, hey, van a ir a ver a la casa a que tal hora, necesito que te salgas unos 15, 20, media, 20 minutos, media hora, en lo que ellos van a ir a ver la casa. Pero ese no fue el caso. Y, 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 y qué bueno que haces la aclaración de que estaban allí. Y entonces sí. tuviste la oportunidad de, ok, vamos directamente a, a hablar con sí, el dueño. Eh, me dieron básicamente la oportunidad, que fue muy muy bien, porque nosotros a la final del día no estábamos tratando de, de, no sé, de causar algún problema, sino al contrario, cómo nosotros nos ganamos a que la vendedora nos dé la casa a nosotros. Exacto. Y estando allí, viendo la casa, mirando todas las reparaciones que tenemos que hacer, que en verdad era la mayoría eran cosméticas, aparte del techo, que, que se le cambió y se le puso nuevo. Yo le hice unas preguntas a la señora porque me di cuenta que él... Le pregunté por qué estaba vendiendo. Y me dijo que su esposo había tenido un, un problema con un circuito eléctrico, se había electrocutado y, le, y entonces había tenido un, como un ACV, etcétera eh, Problemas de salud y el señor no, no, no podía... Estaba como... In, estaba, estaba incapacitado. Incapacitado. Y ella tenía que moverse. Y cuando yo me doy cuenta que tenía muebles del tamaño del edificio donde nosotros estamos ahorita, yo digo, Dios mío, ¿cómo esta señora va a, mover, va a hacer toda esa mudanza? Entonces, yo le pregunto, señora, hay una pregunta. Eh, ¿Usted cómo piensa mudar? Y ella, no sé, en verdad que eso es un problema para mí. Y yo, ah, ok. ¿Y usted tiene alguna otra oferta en la casa ya? Eh, yo pescando, yo estoy pescando información. Para, Haciendo las preguntas que... Para que... entender en dónde está ella. Y me dice, bueno... Tengo una oferta por lo que yo, por lo que la listamos y tengo eh, 
tres inversionistas más que ya han pasado por acá. Y cuando ella me dijo, y esto es una zona, una zona extraña en aquel momento. Para nosotros sí era, eh, estábamos abriendo camino. No, y no, no, ahí no habían casas casi, no habían comparables, ahí casi no, no habían casas vendidas, había muy, no habían casas a la renta y había como que un historial de dos años en donde no, había, no se había rentado nada. Entonces, ahí pasaban dos cosas. Número uno, o era un pueblo fantasma y pudimos haber cometido un grave error haciendo una oferta o número dos es uno de esos lugares en donde hay buena economía pero los inversionistas no se han dado cuenta del lugar uh -huh. y yo tendía a pensar que era la número dos entonces cuando ella dijo que ya tenía una oferta que ya habían tres eh, inversionistas más que habían visto la propiedad y que la oferta era por lo que ella estaba pidiendo eso a mí me dio un indicio de que aquí hay inversionistas que, han, que han, están haciendo negocios uh -huh. en la zona, saben lo que están comprando, es, no están negociando a la señora porque le están dando lo que está pidiendo. Nosotros tenemos que de una manera u otra ponernos al frente de ellos y descartarlos, que ella los descarte. Y de la única manera en que yo vi cómo la podíamos ayudar a ella era dándole un poquito más de dinero para la mudanza. Uh -huh. Y eso fue lo que terminamos haciendo. Le ofrecimos lo mismo que ella estaba pidiendo por la propiedad, pero le ofrecimos, creo que fueron mil dólares, mil dólares más para la mudanza. Y esos mil dólares fueron los que hicieron la diferencia en que entre, entre que nosotros compráramos la casa y que los otros inversionistas no agarraran el negocio. Entonces, y, <coughs> ella, muy contenta, nos aceptó la oferta y esa casa la, la cerramos casi que en un mes. En un mes ya estaba cerrado y, y bueno, cuando cerramos fuimos, le dimos su dinero y ella fue hizo su mudanza y ya, se fue feliz. Y entonces, el ejemplo es claro de que en este caso no solamente era el dinero, porque las, las dos otras ofertas que ella por lo menos nos mencionó que tenía eran por la misma cantidad. Pero al buscar el, eso que yo llamo el underlying problem, cuál es el problema que está por debajo de, de la superficie que no se ve tan claramente, fue que logramos solventar ese problema y entonces finalmente adquirir la casa. ¿Qué, ¿Qué otro ejemplo, la, eh, Ricardo? Y, ¿qué otro y, ejemplo y voy tengo? a hablar de esas tres casas ahí en esa área, porque eh, la otra fue la casa pequeñita, en donde estuvimos con, negociando con el señor casi cinco meses, eh, porque entre en, del tiempo en que le hicimos la oferta hasta el tiempo que él la aceptó y leyó todos los documentos y leyó todas las letricas en el documento con Dennis en el Taro Company, para después irse y hablar con el abogado, pasaron casi cinco meses. Pero lo que solventó ahí fue que yo recuerdo cuando yo le hice la oferta cash, porque ya aquí sí era un wholesale, no era, no ya... Había, no había realtors estábamos, por Ese, de hecho, esa casa se lo dio nuestro primer mailing campaign. Eh, nosotros, yo lo que le dije fue, mire, yo le voy a hacer la oferta cash por la cantidad de dinero que se acordó en ese momento, pero usted no se preocupe por el tenant que tiene, yo lo saco. Y entonces él, él dijo, oh, ok, está bien, porque eso me va a traer un conflicto a mí, porque él trabaja para mí y era... Ah, sí, recuerdo, ok. Eh, pero a mí no ni siquiera me tocó sacarlo. Cuando llegamos a la casa ya el hombre se había ido por sus propios medios. Sí, que el problema de él era más bien como de ética o sí. moral, porque esa casa él la tenía rentada, pero se la tenía rentada a un empleado. Entonces él no, él no quería... Vamos, lo que lo estaba aguantando a vender la casa era el cómo lidiar con esa situación de que si vendo la casa voy a tener que votar a mi empleado de la casa, pero es mi empleado, lo quiero retener como empleado. Y entonces, 
volvemos haciendo preguntas, ¿no? Y tratando de entender bien la situación de la persona. Sí, y, y nos bueno, dimos yo... cuenta de, de cuál era el problema más allá del dinero, qué problema teníamos que solventar. Sí, él no quería sacar al señor. Yo lo que le ofrecí fue, le compro la casa, usted déjelo ahí quieto. Yo a lo mejor lo dejo que se quede ahí un par de semanas más. Mientras él empieza... A... Ah, y también le ofrecí pagarle un motel. Al, al tenant. Al tenant. Esa parte no la creo. Sí, pero nunca, la, nunca lo hizo porque fue y consiguió otro lugar y se fue. Pero no no me tocó, no le pagué lo, el motel porque el señor sencillamente se desapareció. no lo, no lo Cuando nosotros llegamos a reparar esa casa, ya él no estaba allí y él se había movido. Entonces el motel en verdad no los ahorramos. Uh -huh. no, no, nunca nos tocó pagarlo. Pero ese fue un acuerdo que llegamos con él. Y esa fue la razón por la que él nos vendió la casa a nosotros. Eh, la otra fue eh, en esa misma zona un subject to que nosotros acordamos con la señora de que nosotros no íbamos a dejar que ese subject to se cayera y arruinar el crédito de la señora ellas no hicieron dinero en esa transacción porque estaban demasiado atrasadas y, uh -huh. y nosotros sencillamente nos quedamos con esa casa la compramos y la rentamos y, y también creo que la, le, le dimos la le dimos eh, la, estufa. la estufa que fue algo que nos pidieron y, y eso ayudó a que nosotros lográramos hacer ese, ese trato eso fueron en esas tres y fueron casi que una detrás de otra. Uh -huh. Después hubo una señora en la misma zona también que el esposo había tenido un accidente, se había doblado un pie y, no so y tenía muchas cosas en la casa y lo que le no dijimos nosotros fue dejen todo acá, lo que quieran dejar y nosotros lo vamos a votar. Tenían una casita de madera aparte. Sí. Pero ahí, sí, y me corrige si estoy equivocado, originalmente cuando fuimos a la casa, la razón por la que ellos querían vender era porque simplemente se iban a mudar para otra ciudad, se iban para Austin, y pues querían vender la casa, y el esposo había tenido el problema en el trabajo, pero como que se llegaba hasta ahí. como eh, que Ellos tenían escondida información te, que no exacto. habían soltado. Ellos pensaban que estaban negociando a su favor, cuando en realidad, escondiendo esa información que tenían guardada, estaban era negociando en su propia contra. Porque lo que pasó fue que esta pareja tenía ya tenían como tres o cuatro meses en caído, atrasos en atrasos del pago del mortgage porque el señor no estaba trabajando. Pero a la señora le daba pena decir eso y por eso se lo, se lo tenía callado. Cuando nos dimos cuenta, eh, que fue como que una tercera visita, porque primero se visitó una vez, después fueron ustedes dos. Uh -huh. hicieron una oferta, la señora no aceptó no entendíamos por qué no aceptaba y era por eso, porque la oferta que se le estaba haciendo no, no era suficiente para cubrir para el, el... el préstamo y los atrasos que tenía Correcto. entonces cuando el señor acá fue y me di cuenta que eh, empecé a ver el lenguaje corporal, ellos no me estaban diciendo la verdad me tocó poner un poquito duro y le hice unas preguntas fuertes y la señora se abrió y me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo estoy atrasada tantos meses y si esto pasa, entonces yo no tengo dinero con qué mudarme. Entonces ya se convirtió en nosotros comprar la casa ahora y, y, y ya, y tomar propia... sino tenemos que comprar la casa, ver cómo le podíamos dar dinero a ellos para que se mudaran y a la vez evitar el, el foreclosure. Uh -huh. Y... Una vez que hicimos un plan y lo acordamos, ellos, eh, todavía ella estaba un poco, eh, no quería firmar el contrato. Renuente. Entonces, renuente. Entonces, me tocó, básicamente, sacar el bolígrafo y decir, señora, eh, usted no tiene otra opción. Le di el bolígrafo, ella lo agarró y empezó a firmar. Y ahí fue cuando nos llevamos la casa y esa casa se cerró relativamente rápido. Fueron como en dos o tres semanas. 
ya estaba ella fuera de ahí y... Entonces, Ricardo, para las personas que nos escuchan, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se llega al underlying problem o al problema que no es superficial, que es el que tienes que rebuscar? Tú que eres el master negotiator, el maestro en negociación. Lo que ¿Cómo pasa, se hace eso? Yo, bueno, Explícale. Yo sé cómo se hace, obviamente. Número uno, no, no soy el master negociero. Es, es muy sencillo. Yo me enfoco... ¿Te lo crees por un momento? Yo me enfoco en los problemas de la persona. ¿Cómo yo los puedo ayudar a ellos a solventar su problema? O sea, lo que estás diciendo es que cuando uno va y entra por esa puerta, te tienes que por un, un, un espacio de tiempo, te tienes que olvidar de que vas a hacer dinero... De sí. que tú estás allí porque, ah, esto es... Bueno, no, no, no. Eh, ¿Cómo funciona? Explícalo. Es como ponerse dos... Dos sombreros. Dos sombreros diferentes. Porque tienes que tener el sombrero de negocio, que es el que no quieres hacer un mal negocio. Uh -huh. De los cuales hemos hecho. ¿Ok? Por querer ayudar a la persona. Sí. Porque se nos ha olvidado el... Eh, y hemos tenido el dinero disponible para hacer ese tipo de... O sea, a veces de, nos ponemos blanditos sí, del corazón. Exactamente. Y... Y, pero la, la persona nunca se ha llevado dinero en el bolsillo. Mm. Entonces es porque es que están demasiado atrasados, los abogados están cobrando dinero, cuando el payoff llega es más dinero, eh, qué sé yo. Y nosotros sabemos que la propiedad está en buenas condiciones y decimos, ¿sabes qué? No nos vamos a ganar 50, no vamos a ganar 30, está bien, vamos a hacerlo. Y... Y eso nos ha costado dinero, porque aparte de que no, no, no nos hemos ganado esos 20 mil dólares extra, a lo mejor hemos terminado saliendo tabla porque la, la casa se nos quedó más tiempo en el mercado, el que hizo dinero fue el inversionista, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, pero volviendo entonces, a, a, para que la gente entienda entonces, de cómo, que, cómo llegan hay, allí. Hay que ponerse dos, eh, dos sombreros. Uno es el sombrero de negociante, que es, ¿qué es lo que puede ser efectivo para mi negocio? Okay. ¿Por qué yo estoy tomando la decisión de pagar un poco más de lo que debería pagar? Número dos, quitarse ese sombrero y ponerse el de ayudante, de cómo es que tú vas a ayudar a la persona ahora a salir del problema en el que está. Porque la mayoría de las personas con las que nosotros lidiamos están en algún tipo de problema. Ellos están saliendo de una situación o están entrando a una situación que les está dando contratiempo. Pero dime si estoy bien o no. La clave de esto es hacer preguntas. Hacer preguntas. Eso, sí, exactamente. Entonces, primero tienes que hacer preguntas para ver de cuánto quieren, para empezar por ahí. Y algo y algo que tú dices, que a mí me gusta mucho, nosotros, casi todos, nacimos con una boca y dos oídos. Sí. Entonces, tú haces la pregunta y luego, ¿qué haces? Me callo. Espero a que ellos respondan, porque... Eh, eh, no, no gano nada tratando yo de venderles de que, de que me venden uh -huh. la casa a mí porque entonces ellos dicen esta persona está desesperada inconscientemente no es consciente ellos no están pensando conscientemente casi ningún ser humano piensa conscientemente casi todos nosotros pensamos inconscientemente entonces con el lenguaje corporal y el lenguaje que la persona te está dando o que está percibiendo de tu persona dice esta persona lo que está es desesperada uh -huh. le voy a sacar más dinero y Tú tratando de, pero yo soy el mejor, yo compro, yo pago rápido, yo hago esto, yo hago okay, yo hago sí, Vendiéndose uno en vez de simplemente hacer preguntas hacer y escuchar. Preguntas. Mire, señora, ¿cuánto quiere? ¿Cuál es su número? Usted dígame, porque usted es el que está comprando. No, si es por mí, es gratis, les digo. Y ya ahí es como que le, lo, los bajo de la nube. Y no y úsenlo, porque en verdad funciona. No, para eso es el programa. Aquí estamos sí. dando los tips eh, para que usted sea un buen negociante y no solamente sea buen negociante,
que entienda que en la gran mayoría de los casos, cuando usted va a negociar, no solamente se trata de dinero, que es lo que estamos hablando, hay otro problema subyacente. Esa es la palabra. Underlying problem. Un problema subyacente. Que es el que tienes que tratar de llegar. ¿Y cómo se llega? Aquí Ricardo nos está diciendo bien claro. Haz una pregunta. Y cállate. Cállate la boca. Espera la contestación. Y mira, deja que ellos mismos elaboren. Bueno, yo, te voy a, yo te voy a explicar cómo es que yo entro a una casa. Me imagino que por la puerta. Por la puerta primero. La abro, entro, ¿verdad? Y lo primero que hago es... <risa> y se vive. Lo primero que hago es... ¿Cómo la puedo ayudar? Y, la, y la, 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 la razón por la que hablo de ella es porque la mayoría de las veces... Sí, es la, es la mujer con la que nos toca negociando. Entonces le digo, ¿cómo, me, ¿cómo la puedo ayudar? Y ella dice, bueno, usted viene a comprar mi casa y ya entonces ya yo sé que está disponible. ¿Por qué, qué pones el acento como es mexicano? Porque la mayoría de las personas que, con las que lidamos aquí en Houston son mexicanas, Denis. Si estuviéramos en Miami y fueran cubanos, a lo mejor, o colombianos, o venezolanos, pero aquí, en, eh, si estoy en Nueva York, Serían paisanos tuyos o en Orlando, ¿verdad? <risa> Esa invitación me gustaría... Dale, sí, perdón. Entonces, eh, nosotros... Yo entro y le digo, mire señora, ¿cómo la puedo ayudar? Porque ya ahí yo me estoy removiendo de cuánto usted quiere por la casa. ¿Qué es lo que hace la mayoría? Y eso sí. es algo que queremos mencionar. Mire, la mayoría de las personas van a negociar y van con el cuchillo en la boca. Sí. Entran por esa puerta... Ah, sí, la que... <risa> Entran como Tarzán... Con el cuchillo en la boca y el contrato en el bolsillo de atrás del pantalón. Mira que este sábado, eh, de la casa esa que estábamos viendo ahorita antes de bajar. Sí. Yo llego, y, pero el señor me agarró de una vez y me empezó a mostrar. Y yo, bueno, ya, si ya el hombre me quiere mostrar. Parece que ya a, a, se lo había enseñado no, a otro. No, como a diez más. Ahí tenemos con bastante competencia. Y yo, oh, y entonces me empieza, yo le digo, ay, ¿cuál es la historia aquí? Esto se inundó, me dice, sí, este lado se inundó, pero el otro lado no se inundó, pa. entonces me empieza a echar el cuento. Y yo voy caminando con él, de repente veo a una mujer sentada en la sala, viendo televisión, y yo la saludo, buenos días, buenas tardes, no me acuerdo qué hora, creo que eran buenas tardes, era, eh, sí, como a, la una, a las dos de la tarde fue eso. Y ella estaba viendo televisión y él le decía, bájale volumen, bájale volumen. Y yo le digo, tranquilo, vámonos hacia otro lado de la casa mientras ella disfruta su televisión ahí porque no la quiero molestar. Uh -huh. Entonces el tipo se echa a reír y me termina de mostrar la casa. Y en una de esas yo entro, en, en, cuando entro en uno de los cuartos, al final, veo que tiene un gimnasio. Uh -huh. Y ahí fue donde me paré. Y le digo, wow, y estos weights los vendes, la, las pesas las vendes y la bicicleta esa la vende. Y me dice, no, eso no, eso me lo llevo a mi casa. Porque él no vive ahí, él tiene otra casa. Uh -huh. Él le heredó esa casa, pero ese era su cuarto. Entiendo. Y yo le digo, no, si yo tengo uno, un, uno de estos de mi casa y todas las mañanas y saqué el teléfono de una vez. Y como yo me grabo haciendo ejercicio, uh -huh. le empiezo a mostrar y él, oh, y ya ahí, pum, conectamos. Hicimos rapport. Ya ahí no estábamos hablando de números. No estábamos hablando que si el techo estaba dañado, no estábamos dañando que si el piso X. Yo le dije, sí, loco, aquí se van 40 mil dólares reparados esta casa fácil, tiene un poquito de trabajo de, de fundación, pero nada que nosotros no hayamos, no hayamos hecho. Las dejamos bien bonitas y de una vez saqué el teléfono y le empecé a mostrar las casas que hacemos. Oh, sí, esta te va a quedar bien. Entonces ya cuando él me empieza a hablar así, ya él se identifica conmigo, uh -huh. ¿verdad? Ya la batalla psicológica la estoy ganando. ¿Qué pasó después? Yo le dije, ok, ¿será que nos podemos sentar un momentico para explicarte cómo esto funciona? Y él me dijo, ok, eh, pero ¿cuánto es el número? Y le digo, no, bueno, pues vamos a sentarnos para explicarte porque yo... Sí, ya ahí tú ves que 
eh, por las personas que le había pasado anteriormente, lo habían llevado directamente al, a la oferta. A, 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 al, a la al oferta, matadero a la, a la oferta y yo creo te voy a ser sincero Denis, yo creo que yo voy a terminar siendo amigo de ese señor porque de verdad me cayó excelente el hombre entonces el tipo me dice siéntate aquí y me sienta en la cocina y ese es el lugar perfecto para hablar de esas cosas sí. él se sienta a un lado y le veo que tiene una, un, un, una gorra de los Houston eh, Rockets de, no de los Astros uh -huh. y, le, y le digo yo ¿viste el juego de los Dodgers anoche? porque fue el, sí me dice, no, me, me quedé dormido. Le dije, fueron 18 in. Entonces empezamos a hablar de béisbol. Y estuvimos hablando de béisbol casi... Y yo no manejo mucho la materia, pero estoy medio enterado porque sé que estamos en la serie mundial, etcétera Y estuvimos hablando de béisbol como, no sé, media hora. Después del béisbol empezamos a hablar de el básquetbol, de los Rockets. Pero lo llevaste por después de los Texans. <risa> no, él me empezó a hablar de fútbol, pero como yo no sé mucho de fútbol, yo solamente escuchaba. Y le decía, sí, bueno, está bien. Yo sé que este tipo gana 100 millones de dólares a, a, a las cinco, los cinco años, la temporada. Entonces, hablamos de todas esas cosas. Y ahí yo saco el contrato y le digo, mire, este es el contrato que nosotros usamos. Básicamente, firmamos aquí. Este es el contrato de Texas, papá, papá. Pa, pa. Pero yo no te voy a hacer una oferta hoy. Y él me miró y, 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 se, y se quedó extrañado. Y me dijo... ¿Por qué? Y yo le digo, porque es que tú estás motivado por dinero y yo no sé si yo soy tu comprador. Pero como me caes bien, te voy a explicar aquí la, el proceso que nosotros usamos. Ah, le mostré como 10 casas más de las que nosotros estamos haciendo. Y él dijo, oh, ¿y cuántas casas tiene? Y empecé a hablar un poquito de, uh -huh. de quiénes somos nosotros. El validation. Y él, y él me dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a tomar una decisión de aquí al jueves. Y yo le digo, ok, el jueves me vas a llamar y vamos a hablar de qué ofertas tú tienes en la mesa. Y yo te voy a decir cuál vas a agarrar. Porque a lo mejor yo no soy el comprador. Porque yo no voy a jugar el número de que yo te tengo que dar más, de qué tal. Sí. Yo voy a estar alrededor de mi número. Y yo con ese número voy a hacer que la puedo comprar. Pero si no, te voy a decir, llévate esa que es el que te está ofreciendo más. Y... Entonces le di otros tips de qué buscar en el contrato. De cómo él saber si está lidiando con un comprador real o está lidiando con un wholesaler. Porque, ojo, yo soy wholesaler. Pero, pero yo sé cómo descalificar a los wholesalers. Porque sí, yo, te, nosotros te, también somos compradores. Exacto. Te puedes pa pasarle sombrero rápido. Exactamente. Estamos corriendo un corto de tiempo. Está bien. Ok. Entonces. 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 Dice Neil que está interesante. ¿eh? Entonces. <risa> el productor no quiere que cabe mucho. ¿Qué pasó? Me volví. Agarré el contrato. Ah, entonces cuando sacó el cuando yo saco el contrato... Él me dice, sí, uno de esos compradores que vino quería que firmara ya. Y yo le digo, ah, sí, porque está desesperado. O sea, yo empiezo a usar todas las tácticas que usan muchos negociantes para llevarse el contrato ya, que yo también lo hago. Pero en este caso me di cuenta que no debía hacerlo porque... Es que, eh, y a eso era lo que quería llevar. Tú tienes que saber con quién estás lidiando. Sí. Nosotros no estamos diciendo que la táctica de llegar con el cuchillo en la boca y el contrato en el, en el bolsillo del pantalón no funciona. Pero tú tienes que saber en dónde vas a usar esa táctica y en dónde vas a usar otro approach, otro acercamiento un poco más dócil, por decirlo en este, así. En este caso yo lo hice más amigable. Ajá. Y de hecho me, me, me eché hacia atrás para que él no se sintiera presionado por nosotros. Y lo que le dije fue, mire, yo lo voy a ayudar a usted a vender esta casa. Yo no sé si yo la vaya a comprar, 
pero te puedo recomendar a otras personas. Es más, le pregunté nombres de los que había ido y a ninguno los conozco. No sé quiénes son. Uh -huh. Porque si hubiese conocido a uno de ellos, a lo mejor le digo, ¿sabes qué? Esta persona es legítima. Esa persona te va a ayudar. Eh, por ejemplo, que hubiese sido Eric o, o, o Robert, uno de ellos. Uh -huh. no me, yo no me voy a poner a... a, a a tratar de pelear en contra de ellos. Uh -huh. Al contrario, al salir de la casa, a lo mejor los llamo y les digo, eh, loco, ¿quieren hacer un JV aquí o qué? Porque estamos compitiendo por el mismo lead, ¿me entiendes? Exacto. Eso es otra estrategia. Pero cuando me doy cuenta que no conozco a ninguno, entonces mi trabajo es tratar de descalificarlos a ellos lo que yo más pueda y calificarnos nosotros lo mejor que podamos. Eh, y no, no hablando mal de ellos. Sencillamente es diciendo, mire... Cuando usted vaya a hacer negocio con ellos, busque por esto, busque por esto y busque por esto. Y si ellos logran llenar esos requisitos y usted no ve que el lenguaje corporal de ellos... Porque el señor es bien inteligente también. Él me dice, sí, yo lo, yo les voy a observar la, la reacción uh -huh. para ver cuando yo les haga las preguntas del Ernest Money. Cuando yo le dije, mire, pídele mil dólares de Ernest Money a cada uno de esas personas que viene. Oh, y eso... Póngalo, porque si no, si ellos ponen 10 dólares o algo así, eso es que son wholesalers. Y, y ahí usted se va a quitar por lo menos de la mitad de los que no tienen dinero. Pero una pregunta, ¿qué es de lo que trata el programa? ¿Lograste saber cuál era el, pro, el problema subyacente? ¿Qué exactamente era lo que él quería o era puro dinero? dinero? dinero. En este caso era puro dinero. Sí, él quiere la... la, la eh, porque es que no es él. Él tiene dos hermanos, pero él es el negociante. Okay. Y él lo que me dijo fue, yo no soy el que está desesperado por el dinero, pero mis hermanos sí, y ellos lo necesitan. Entonces yo estoy trabajando para ellos. Cuando yo cierre en esta casa, el dinero se lo llevan ellos completo. Oh, wow. Él, está, él vive en su casa, la tiene paga y todo. Yo, o sea, es una persona inteligente. Y trabajó por muchos años. No, en, y los hermanos también enviaron a negociar al que no está desesperado. Al, al que no está desesperado. ¿ves? Al que no está desesperado. Claro, son inteligentes. Yo, por eso es que el hombre me cae tan bien. Porque sé que es un, un hombre de negocio. A, a su nivel, a lo que sea, pero él está haciendo lo correcto. Uh -huh. Entonces, cuando yo le dije a él, mire, señor, eh, llámeme el jueves y ahí vamos. Eh, ahorita hablé con él. Tú me escuchaste. Lo llamé. Ey, porque le dije, fue, yo no me acuerdo si era jueves o el miércoles, lo que estoy es pescando a ver cómo estamos nosotros en la negociación. Sí, dando el, el follow-up, que es muy importante en, también. En el proceso de negociación donde estamos. Y él lo que me dijo fue, mira, la oferta que tengo es X, si tú me das lo mismo, eres tú eres el hombre. Le dijo, yo, ah, yo voy a estar por ahí. Así que no despreocúpate de eso. Lo que no sé si vaya a ir más arriba, porque entonces ya no hace sentido para nosotros. Y me dijo, ok, ¿te llamo en un rato o te llamo mañana? Así que ya sé que sí. somos, estamos punteando. Tienes un pan ahí. Sí, pero el, el truco es, número uno, en verdad no hay truco. El, el secreto, que no es secreto, es hacer preguntas. Callarse entender, la boca. En, callarse la boca y dejar que ellos hablen. Sí, tampoco, eh, y, y tampoco disparen no, 20 preguntas una detrás de la, la otra. la gente no se imagina lo difícil que es eso para mí. <risa> Callarme la boca. Ah, porque a mí me gusta hablar mucho. Entonces, si no, no tuviéramos este, este programa. No. Entonces, hacer las preguntas, callarse la boca, dejar que ellos respondan y empezar a buscar la motivación. ¿Cuál es la motivación escondida que dice el señor Denis que existe por ahí? ¿Sí? sí. Y una vez y... que encuentres esa motivación, entonces solventar ese problema sin pensar en cuánto dinero te vas a meter en el bolsillo. A lo que logres solventar ese problema, el dinero llega. Uh -huh. Y lo, los mejores negocios, recuerdo una casa que, que compramos, que la conseguiste tú, y tú empezaste a, desco a descubrir problemas. 
el, 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 a buscar debajo de las telarañas y la señora te dijo te vendo esta si me compras la otra también dos por uno ah ya se acuerda eso sí. fue eso fue como que si la botamos de jonrón ese día porque número uno no hicimos marketing para esas casas tú estabas manejando viste a la señora bajándose de ahí te bajaste a hablar con ella le ofreciste comprar la casa la señora ni siquiera estaba pensando vender la casa uh -huh. Te dijo que hablaras con ella después, te terminó vendiendo esa casa y la otra donde vivían. Sí, y logré, y logré saber exactamente cuál era el problema, que era que ella es, o sea, es, es paciente de cáncer. Y, y hasta mayor. Estaba mayor y necesitaba el dinero para, para pagar parte de su tratamiento. Pero volvemos, eso yo no lo... No fue que yo la saludé y ella me dijo, hola, mi nombre es fulano y tengo cáncer. No, tienes que hacer preguntas, tienes que hacer preguntas... Y callarte la boca y escuchar. O sea, tienes que abrir tus oídos como si fuese un radar. Sí, es ser, eso es todo. Ser un ser humano y comunicarse con ellos humanamente. No solamente de la parte de negocio. El sábado yo hice tres visitas. Loco, cuando yo salí de la última visita yo estaba... Extenuado. Exhausto. Porque fueron... En la primera fueron casi tres horas. Con la señora esa. Yo estoy tratando de salvar el deal que se nos está yendo porque la motivación de la señora cambió. Ya sí, no, no entremos en el detalle. Exacto. Porque... Pero no, la señora si le vende la casa a alguien es a nosotros. Ajá. Ok. Número dos. El segundo fue este señor del que hablamos ahorita. El tercero fue otra pareja que estuve hablando con el señor y le digo, señor, pero usted en verdad no necesita vender esta casa. Esta casa está en perfectas condiciones, está paga. Me dice, no, la pasilla es muy grande. Somos dos y... Nos queremos mudar y es un señor muy culto, es abogado, tiene, tiene carrera, etcétera Pero pasé todo el día haciendo preguntas y escuchando. Es como psicólogo. No, es, sí, es como, eres como un psicólogo. Y cuando te vas, te vas lleno de esas cosas y tienes que empezarlas a soltar. Porque uh -huh. te puedes acostar a dormir con esas cosas en la cabeza y puede ser que no duermas bien. Pero bueno, señores, hemos llegado al final de nuestro programa. En verdad que este se fue un poquito más largo de lo que teníamos planeado. Pero el productor dijo que estaba interesante que siguiéramos. No se olviden, eh, antes de irse, darle share, denle like. Si nos pueden dejar un review cinco estrellas en iTunes, mejor todavía. Se porque tenemos, tenemos muchos followers y poquitos reviews. Entonces, no están haciendo la tarea. Sí, en iTunes o en nuestra página también tenemos ahora una parte de testimonio. Vayan ahí, si hay algo que ustedes han aprendido de nosotros, eh, se los agradezco. Y, y sé que, que es así, porque nos han llegado. Gracias por lo que dicen. Pero pónganlo por escrito para que otros lo vean y se beneficien. No, y nos ayudan un poquito en los ratings y que la gente nos encuentre. Porque mientras más ratings, pues cuando la gente busca los podcasts, salemos arriba y, y empezamos a crecer este esta comunidad. Que nos han dicho que les encanta el programa. Entonces lo que queremos es llegar a más personas. Queremos llegar a más personas. Tenemos una parte de educación que viene pronto. Así que entren en la página y miren de lo que estamos hablando. Creo que un, en, en, dentro de tres o cuatro programas más ya van a poder ver algo de lo que estamos hablando. Eh, y con eso nos despedimos señoras y señores renovandoriquezas.com renovatingrichesradio.com en YouTube búscanos dale hit like, subscribe, prende la campanita búscanos en LinkedIn Facebook, Instagram Stitcher, Stitcher Google, Google Podcast iTunes. aquí en la oficina en Rosenberg, Texas nos estamos hablando, que pasen un buen día bye. gracias a todos, bye